0: Всем привет! Меня зовут Диана и я рада приветствовать вас в новом выпуске подкаста «Вы приняты». Этот подкаст про карьеру. Здесь мы говорим о том, как найти новую работу, что нужно для того, чтобы повысить свою ценность на рынке труда, как расти в карьере и повышать свою заработную плату. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это умение управлять своей карьерой, а не зависеть от воли работодателя. Сегодняшний подкаст про карьерные ошибки. Поехали! Вы приняты. Первое, с чего я вообще хотела бы начать, говоря о карьерных ошибках, это очень любопытный факт. Не бывает людей, которые не совершают карьерных ошибок, если они вообще строят карьеру. По крайней мере, я таких не встречала. В том числе, совершила много карьерных ошибок на своем пути и я. И хочу в сегодняшнем выпуске поделиться с вами как не надо, как на своем опыте, так и на опыте своих коллег и клиентов. Таким образом, вы будете знать о возможных ошибках, а значит, сможете их избежать. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. ...последствия ошибки, если вы ее уже совершили. Ну и последнее, я поделюсь по каждой ошибке своей личной историей, своим личным опытом, чтобы вы поняли, что ошибаться — это нормально. Итак, мы начинаем с ошибки номер один, и она звучит как «бояться экспериментировать». Смотрите, еще каких-то 40 лет назад, а это сравнительно небольшой промежуток в человеческой истории, было важно выбрать профессию, пойти в университет, обучиться ей, а затем посвятить ей всю жизнь, иногда даже работая в рамках одной компании или, как тогда говорили, одного предприятия. То есть тогда были совсем другие времена и правила игры. Что мы видим сейчас? Только 36% населения нашей страны работает по специальности. Это достаточно небольшая цифра. Более того, уже сейчас наступило время, когда 3-4 карьеры, работы, профессии за жизнь — это норма, и профессионалы в возрасте 35-40 лет меняют свою профессию иногда на 180-360 и так далее. Поэтому что важно делать, чтобы не совершать эту карьерную ошибку? Пробовать себя в разных областях. Притом я говорю в разных областях, не подразумевая, что вам нужно становиться так называемым летуном и постоянно менять место работы. Нет, здесь скорее про параллельные процессы. На старте карьеры вам стоит поработать на разных должностях в качестве стажера, чтобы в принципе понять, а что вам нравится, а что нет. Даже если отрасли, в которых вы будете работать, не связаны вообще никак с предметом учебы, точно советую это делать. Так вы избежите той ситуации, когда вы поработали в компании, поработали в профессии, Сколько-то лет, например, 5-6, достигли, может быть, даже каких-то карьерных высот, а потом пришли ко мне на консультацию с жутким выгоранием и с фразой «я вообще не понимаю, зачем я это делаю, это явно не то, чем я хотел бы заниматься всю свою жизнь». Если говорить о зрелых профессионалах, то здесь важно не ограничивать себя, с одной стороны, только вертикальным ростом своей профессиональной отрасли, а смотреть шире, всегда оценивать возможность каких-то горизонтальных и кроссфункциональных переходов. А с другой стороны, параллельно с развитием своей, например, корпоративной карьеры, пробовать что-то новое, например, в частной практике или на фрилансе, пробовать изучать какие-то новые профессии и смотреть, что вам наиболее близко, где вы можете применить уже имеющиеся у вас навыки и сделать наиболее бесполезный переход. Поделюсь своей карьерной историей с точки зрения экспериментов. На самом деле это чуть ли не единственная ошибка из всех шести, которых мы будем разбирать сегодня, которые я по факту не совершала. Как же так произошло? Еще в начале своего карьерного пути я попала в компанию Unilever на программу развития менеджеров-стажеров. И вся программа предполагает, что за время своего развития ты проходишь несколько так называемых ротаций или карьерных переходов и, соответственно, учишься адаптироваться в новой для себя среде. За два года, которые я провела на программе, я успела побыть HR-бизнес-партнером для разных функций, логистика, продажи. Я была в компенсациях и льготах, и даже успела побыть три месяца торговым представителем, ездила по Москве, перекладывала своими рученьками мороженое в холодных морозильных камерах. Что мне это дало? С одной стороны, конечно, я определилась серьезно, надолго, и до сих пор продолжаю развиваться в сфере HR, которые мне дали попробовать в рамках этой программы. С другой стороны, это навсегда отбило мне страх к экспериментам. Я поняла, что переходить нормально, что менять отделы нормально, менять функционал нормально. Наоборот, это с одной стороны формирует ту самую гибкость, адаптивность, которая сейчас очень востребована среди работодателей, а с другой стороны, это формирует у кандидата способность видеть бизнес целиком и принимать более стратегические, более полномасштабные решения. Вторая ошибка, и я считаю, что это очень критичная ошибка для карьерного роста, это перестать изучать новое. Навыки необходимо обновлять и актуализировать постоянно. Судите сами. Многочисленные исследования доказывают, что средний срок жизни навыков на данный момент — это два года. А потом они меняются, они устаревают. Почему? Потому что скорость изменения в мире, особенно с точки зрения технологии, искусственного интеллекта, сейчас настолько большая, что, конечно же, это влияет на те навыки, которые востребованы. И постоянное обучение и переобучение необходимо, чтобы просто оставаться на плаву. Особенно смотрите выше, если вы меняете несколько карьер за жизнь, как сейчас становится новой нормой. Что же нужно делать? Нужно изучать как профессиональные, так и смежные навыки постоянно, что называется, в режиме онлайн, а также расширять кругозор, читать что-то, что не напрямую, может быть, относится к вашей работе, но формирует умение адаптироваться и ту самую большую картину мира. Как учусь я? Ну, вообще, я фанат обучений, особенно разных обучений, не всегда связано со своей профессиональной деятельностью. И я правда учусь постоянно на статьях, книгах, на каких-то видео и в том числе на длинных, хороших, хорошо продуманных курсах. Из последних интересов для меня, конечно, маркетинг-продвижение, что полезно как в HR, так и в карьерном консультировании. Третья ошибка, которую я, к сожалению, тоже очень часто наблюдаю среди хороших профессионалов, работать с не там, где хочется. Если человеку не нравится его работа, если по будням он через силу, уж называется, встает с кровати и мечтает, господи, ну когда же в наступит пятница?», то это очень видно. Это видно и по результатам, которые человек показывает в работе, и по негорящим глазам на собеседовании. Когда руководители дают обратную связь, ну что-то не зажгло, вот это тот самый, как правило, момент. И наоборот, людей, которые очень любят свою работу, их видно за километр, их замечают по первым двум-трех фразам в разговоре, неважно в собеседовании или просто в то, что называется беседе, на конференциях, в обычной жизни, не в профессиональной среде. А работодатель, конечно же, в первую очередь хочет видеть мотивированного сотрудника, который с энтузиазмом берется за проекты, предлагает свои идеи и реализовывает их. И, к слову, выгода в данном случае обоюдно, потому что именно таких людей быстрее всего продвигают по карьерной лестнице. Почему работам, в принципе, может не нравиться? Причин? Великое множество. Корпоративная культура не подходит, коллектив токсичный, сама суть работы не отвечает тому, что человек знает, умеет и хочет делать и так далее. И здесь каждый случай нужно разбирать индивидуально и подбирать тактику решения вопроса, исходя из проблемы. Расскажу один из моих случаев, когда я на заре своей карьеры работала в компании, чья корпоративная культура мне не подходила из-за слишком жесткой иерархии ограничений по возможности выдвижения инициатив. Соответственно, это не давало мне возможности учиться и развиваться, даже пусть и на своих ошибках, ошибки там вообще, мягко говоря, не приветствовались. Хотя мы с вами знаем, что ошибаться в карьере – это абсолютно нормально. Также было понимание, что карьерного роста не будет, поэтому я проработала там год, чтобы набрать опыт, а также необходимый стаж для резюме, и ушла дальше в поисках дальнейших возможностей. Ошибка номер четыре – это находиться в зоне комфорта. Представьте себе такую ситуацию. Вы работаете достаточно много лет в одной компании и в одной и той же должности, знаете коллектив и процессы от и до, выполняете задачи закрытыми глазами. И, возможно, вам стало скучно, и вы решаете выйти на рынок труда. Это на самом деле реальная и не очень редкая ситуация. И что вы видите на рынке труда? Я вас удивлю и, возможно, даже огорчу. Рынок труда не очень заинтересован в таких кандидатах. Если вы сможете что-то найти, то это будет компания из той же индустрии на ровно такую же должность. Почему? Потому что кандидаты с таким моноопытом считаются неамбициозными, которые сидят на одном месте и выполняют свою должностную инструкцию от корки до корки и ни шага влево, ни шага вправо. Они не очень ценятся, к сожалению, на рынке. Второй момент. Именно такие люди, как правило, на все предложения об изменениях, об улучшениях отвечают «Да мы делаем так 100-500 лет, зачем нам что-то менять, оно уже работает». Или «Да нет, мы это уже пробуем, ли? оно точно не сработает». И это, конечно, тоже не является привлекательным для работодателя. Что в этом случае делать? Всегда выходить из этой пресловутой зоны комфорта. Что значит выходить из зоны комфорта? Генерировать новые идеи, воплощать их в жизнь, вписываться в кросс проекты, принимать на себя какие-то новые обязанности, становиться наставником для новых сотрудников и так далее. В общем, искать для себя приключения. Вы удивитесь, во-первых, как много вы можете, с одной стороны, а с другой стороны, что и руководитель, и компания, доверяя вам, позволят реализовать множество инициатив и... Возможно, вас и поощрят за эти инициативы и достижения с точки зрения карьерного и денежного роста. Как было у меня. Мое самое большое развитие случилось на упомянутой в предыдущих ошибках программе развития менеджеров-стажеров, где я за два года прошла путь от стажера до HR-бизнес-партнера крупного завода, и каждые 6-9 месяцев у меня была новая роль. Скучать было некогда от слова «совсем». Именно тогда я поняла, что важно всегда двигаться вперед, всегда предлагать идеи по улучшению и нормально относиться к переходам. И этот подход я использую до сих пор для своего карьерного развития. Ошибка номер пять — это строить карьеру без системы. Несмотря на то, что я вам рассказывала о тренде на 3-4 карьеры за жизнь, беспорядочная смена ролей, хаотичная, при которой предыдущий опыт совсем отменяется и обесценивается, на самом деле ни к чему хорошему не приводит. Это не говорит о 3-4 карьерах, это говорит о том, что вы не умеете планировать. Нужны четкая карьерная цель, а затем — от нее сталкиваясь осознанный и проработанный карьерный план. Как его делать, мы поговорим в одном из следующих подкастов. А пока скажу то, что важно. При любом карьерном переходе, и в том числе в запланированном в карьерном плане переходе, нужно учитывать свои сильные стороны и опираться на них. Это поможет сделать ваш карьерный переход более плавным, учитывая, что ваш наш мозг вообще не любит изменения, и они никогда не бывают стопроцентно приятными. В этом случае, если вы опираетесь на свои сильные стороны, вам не нужно быть снова новичком и начинать все с нуля. Расскажу также про свой карьерный план. Он тоже сформировался не сразу, но сейчас, оглядываясь назад, он выглядит очень логичным. Смотрите. В детстве я очень хотела стать учителем, проводила так называемые уроки во дворе для компании детей. Потом я пошла сначала учиться на международные отношения, но в середине учебы в УЗИ поняла, что хочу работать с людьми, а не заниматься политологией. Так я и пришла в HR. Затем успела поработать с логистикой, хорикой и с фабрикой, что позволило позже стать hr директором для дела цепочки поставок, и сейчас я этим и занимаюсь. Но обучение людей на самом деле так со мной и осталось. Потому что в ВУЗе я репетиторствовала, я преподавала историю обществознания знания для детей, которым нужно было подготовиться к ЕГЭ. Я веду до сих пор тренинги на работе, а теперь я еще являюсь карьерным консультантом, преподавателем и ментором. То есть все сложилось очень логично, и везде я опираюсь на свое умение, с одной стороны, общаться с людьми, а с другой стороны, делиться своими знаниями так, чтобы люди это понимали и принимали. Ну и на последнее, на закуску, на десерт я оставила самую мою большую боль. Это неумение среди профессионалов принимать на себя ответственность за какие-то совершенные действия и принятые решения. На самом деле это самая детская ошибка на работе, и, пожалуйста, не повторяйте ее. Судите сами, как для вас а, звучат фразы. А почему я это делаю, а он не делает? Это вообще не моя работа, это его работа. Я сделаю это завтра, и вот это завтра, оно не наступает никогда. Складывается довольно негативное впечатление о человеке, не правда ли? Вот такое же возникает у руководителя и у коллег, когда такое случается в реальной жизни. Это Первая история. Вторая история, когда человек принял какое-то решение, что-то сделал, особенно если он находится не на нижнем уровне организации, а занимает какую-то уже руководящую должность, и после того, как решение по какой-то причине не взлетело, было ошибочным, а мы помним, что ошибки на работе — это нормально, главное — уметь на них учиться и вовремя корректировать, но человек отрицает это решение, он говорит, что все произошло, все случилось именно так, как случилось не из-за него, а из-за Пети, Васи, Маши и так далее, а он вообще святой и сделал все правильно. Вот такое неумение брать на себя ответственности за свои решения и за свои поступки обычно приводит к тому, что таких людей не повышают в карьере. В идеале должно быть так. У вас есть задача, есть условия, есть ресурсы. Попробуйте ее решить, посоветуйтесь с руководителем, если не получается, предложите какие-то разные варианты протестируйте, что работает, что не работает. Если совсем никак не получается, об этом нужно открыто и вовремя сказать. Обсуждайте возможные варианты решения, ведь вы взрослый и ответственный человек, который хочет карьерного роста. Так, возьмите на себя эту ответственность и будьте открытыми, честными и пытайтесь добиться результата. Есть у меня одна история, которая как раз показывает, почему я знаю, что такое не брать на себя ответственность, и почему я теперь всегда ответственность на себя беру. И за эту историю мне на самом деле до сих пор стыдно. Как-то раз на работе я взялась вести проект, который был для всей компании, и который я, к сожалению, потом завалила из-за слишком большого объема задач и других приоритетов, а также слишком маленького опыта на тот момент в проектов. А также мне стыдно за то, что я не нашла себе силы вовремя признаться руководителем, пока это не приняло масштаба катастрофы, которую нельзя было скрыть, потому что уже были завалены все строки. К счастью, конечно, мне тогда дали еще один шанс, и его я уже не упустила, но на будущее я для себя приняла решение, что, с одной стороны, я всегда буду пытаться довести проект до конца, а с другой стороны, если вдруг мне это не получается, я буду вовремя об этом сообщать. Ну что, на сегодня наш выпуск завершен. Если вам было полезно, то, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. И до встречи в следующем выпуске. Пусть у вас все будет карьерно. Пока.